0: gente, bienvenido. Hoy en Radio Abda tenemos a un gran invitado como Marcio Valverde. Un aplauso para él, por favor, que está acá con nosotros. Bravo, Marcio, gracias. Gracias por estar acá con nosotros este, en este programa Radio Abda. Y los lunes por la noche y el martes, quien no nos quiere ver la cara, lo puede escuchar en Spotify. Eso está más, más que seguro, así que bueno, que nada, darte la bienvenida, este, agradecerte por estar aquí y que nos cuentes de plano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? este, ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás en casa? Espero que todo bien, obviamente.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí compartiendo un momento. Este, Bien, ahorita concentrado, estamos concentrando desde las cinco y media por lo menos, menos. Y bien, felizmente que, que tranquilo, ya preparado para el partido de mañana que que bueno, necesitamos los tres puntos y esperamos pues que todo nos vaya bien
0: Bien, bien, ahí de hecho sí, este, están luchando un poco, este, estar entre los primeros lugares y algunos resultados se nos han escapado ¿no? al rojo matador pero, pero justo el último resultado cayó negativo, pero la idea es recuperarse en este partido para poder seguir estando en los primeros, en los primeros lugares, ¿no? Beto, ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal con todos? Buenas noches un, un gusto Marcio, eh, agradecemos tu presencia y bueno, de todas maneras, siempre siempre es bueno compartir experiencias, comentarios y algunas anécdotas por ahí que, que tenemos pendientes ahí por, por conversar en, en, el, en, el, en el equipo, en el grupo. Cabezón, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, tío Abda, Beto, Marcio? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por acompañarnos esta noche. Eh, nada, estamos acá para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta a todos y tener un lindo programa contigo. Gracias por, por estar aquí como invitado.
0: Beto, por favor, empecemos entonces con nuestro gran momento para conocer un poco más de Marcio Valverde.
2: Sí, bueno, Marcio, a ver, este... Bueno, normalmente, pues, en nuestro argot futbolístico, la mayoría de los jugadores siempre tienen sus su chapas, pues, ¿no? Su chapa, sus chapas, sus chaplines. Este, claro. En tu caso, obviamente, pues que tenemos al tanque Arias, narrando la mayoría de los partidos, quizá, y lo tenemos presente, pero no tenemos supuestamente, supuestamente una chapa contigo en la cancha. Pero por ahí, por ahí se dice que sí, que si en algún momento se, se tuvo, se tiene una con tus patas, y, y lo tenemos más o menos presente, que es el tema de Cuchi, por ahí que te dicen. si queríamos ahí este, que nos compartas un poco esa, esa anécdota de cómo surgió, dónde, quizá, y a qué se debe, ¿no?
1: Sí, esta chava me la pusieron, bueno, hace 10 años, exactamente, en Cristal, este, me la puso Giancarlo Casas, que en ese tiempo estábamos compartiendo equipo, y bueno, en un entrenamiento justo, eh, estábamos ahí como siempre antes antes de, de entrenar, de comenzar a entrenar, este, bromeando, eh, conversando y todo eso, y... Y se le salió una chapa para mí, ¿no? Porque recién ese año está, no nos conocíamos, pero, pero por ese tema de fútbol sí nos habíamos enfrentado. Y me dijo cuchi-cuchi. O sea, no cuchi, sino cuchi-cuchi. Entonces, este, y él lo decía por Pablo Mármol, ¿no? Porque me decía, porque me veía chiquito y todo eso. Antes yeah. estaba un poquito más, más subido de peso, creo. Y, y por eso me puso ese apodo y me quedé con eso. Bueno, él él comenzó a, a decirme así, Cuchi, y de ahí se quedó pegado en el, en el club. Y fueron pasando los años y los que, los que sabían, me decían esa chapa, pero los que tenían mucha confianza conmigo.
2: Y claro. bueno, de ahí
1: ya, este el año 2013, el primer técnico que me dice eso fue Claudio Vivas, no en cristal. Solamente me decía... Cuchi, 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 todo el rato Cuchi, no me decía ni Marcio ni me decía Valverde, me decía Cuchi, yeah. me gritaba Cuchi en los partidos igual. Y, y bueno, ya se hizo un poco más frecuente porque él estaba con Mariano Soso en, de, como Exacto. asistente ese, ese año y yo a Mariano me lo encuentro en Garcilaso el 2015 eh, porque él va a dirigir a Garcilaso y yo llevo también ese año. Y en la charla el primer día antes de... De, de bueno, de, de entrenar una noche, comienzan a llegar los compañeros y, y yo llego cuando ya habían algunos ahí y me acerco a saludarlo y en vez de decirme hola Marcio, ¿qué tal? me dice, hola Cuchi, y me dice así <risa> <risa> y entonces bueno, todos, bien, ya, todos se escucharon y, y algunos se comenzaron a reír y todo y de ahí me quedé con eso vale, vale, bueno bueno, Ay, eh, bueno. El, el la chapa, el apoyo y todo, y me quedé con eso, ¿no? La, los, que, los que saben me dicen Cuchi, si no, bueno, solamente Marcio, ¿no? Pero, Marcio. pero en la tele no se sabe mucho porque no, nunca me han dicho eso.
0: Puede ser que a veces cuando haya estado Claudio Vivas, eso que enfocan, el micrófono está cerca del entrenador y grita, Cuchi, y uno está viendo el partido y dice, ¿a quién le habla? ¿A quién le exacto. habla?
1: Claro, sí, exacto. Puede haber sido, puede haber pasado.
0: Sí, se me, se me hace ah, por ahí un medio de, eso de cuando enfocan esas tomas, me gusta bastante apreciarlas. Y, y en este hablando justamente del de, de, de fútbol, de hablando hace 10 años que empezó la apodo, cuando tú, o sea, miras, no sé, al espejo y dices, quiero ser futbolista? O sea, ¿en qué momento das el paso hacia adelante? Porque todos damos el paso hacia el costado y vamos a la pichanga el domingo, pero tú sí vas a la cancha a cuando ¿cuándo decides eso?
1: Eh, a ver... Bueno, yo tenía el sueño de ser futbolista desde muy, desde muy niño, ¿no? porque este, siempre me gustó jugar fútbol y muy aparte de jugar fútbol, de, de competir en los campeonatos que habían antes, campeonatos de barrio, eh, que jugaban puros niños y todo, este, mis padres me metieron a la Academia Cantolao, entonces eso creo que fue ahora pensando, fue un plus para poder yo ser futbolista, ¿no? Porque si no hubiera tenido ese plus, ese apoyo de mis padres desde un comienzo, creo que, que por ahí hubiera quedado en el camino en el que solamente era un chico que jugaba bien y de ahí me dediqué a otra cosa y listo, no, no, que no claro. me dediqué al fútbol. Pero ese impulso que me dieron mis padres de llevarme a Cantolao este, sirvió un montón porque bueno, ahí me formaron, ¿no? porque una cosa es salir a jugar al barrio, salir a jugar los campeonatos, y otra cosa es este, entrenar, hacer fundamentos técnicos, este, ideas de juego, eh, cómo te paras en el campo, porque en los campeonatos tú capaz eres un delantero, capaz eres un defensa, pero cuando vas a una academia te das cuenta eh, la posición en la cual tú te sientes, eh, te sientes muy cómodo, de acuerdo a tus cualidades, y eso lo ven los técnicos de menores, ¿no? Bueno, en ese tiempo tuve buenos técnicos y, y ellos también hicieron de que, de que me guste más el, el fútbol, ¿no? Que compita aún más, que, que vea que en otros lugares, en otras academias había gente también que competía bien. Entonces, este, eso, eso, ese, ese plus fue, fue, fue muy importante para mí, pero... En el, el, el año donde yo digo quiero ser futbolista es más o menos, creo que cuando tenía ya eh, 15, 16 años más o menos, donde ya quiero, por decir, eh, quiero estar en un equipo de primera, ¿no? Porque más o menos a esa edad, eh, por ahí dices, ese, no, ya quiero ir, a, quiero hacer otro lado, quiero hacer otra cosa, no quiero estudiar, por así decirlo, no quiero ya no quiero jugar pero yo no, yo no tuve esa mentalidad, ¿no? Yo siempre quise llegar a ser futbolista, siempre iba al estadio, veía los partidos y todo, entonces yo decía, yo, yo puedo llegar ahí, ¿no? Antes era mucho más difícil, ¿no? Antes era, era difícil porque no había este tema de la bolsa de minutos y, uh-huh. y era muy complicado, pero hasta que seguí compitiendo y me llevaron al a equipo de primera que fue Alianza Atlético y ahí dije... Dije sueño cumplido, ¿no? Porque era difícil llegar a a un equipo de primera en ese tiempo, pero pero bueno, no era solamente llegar ahí, ¿no? Decir solamente sueño cumplido, o sea, era el inicio, ¿no? Era el inicio, porque eh, luché un montón para llegar y en esa etapa de de joven, para mí seguro era, era el término de una etapa, ¿no? De llegar a primera división, pero ahí empezaba otra, ¿no? Ahí empezaba el el mantenerse y, y el, no, el no flaquear, el no, el no dejarse estar. Y eso también yo le agradezco a mis padres porque hicieron de que yo siga, porque yo en algún momento quería dejar el fútbol, ¿no? Porque no tenía oportunidad y quería regresarme a Lima, ya no quería jugar. Y, y bueno, yo creo que otros padres capaz hubieran dicho, ¿sabes qué, hijo? Ya vente si estás aburrido, ¿no? Pero yeah. bueno... Pero bueno, mis padres sí, mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Este, te tienes que quedar porque tanto te ha costado llegar a un equipo de primera y tu oportunidad va a llegar, así que te tienes que quedar. Yo no quiero que estés aquí, yo quiero que estés allá luchando y todo. Y así fue. Me costó un montón, pero, pero bueno, tuvo sus, tuvo sus frutos porque de ahí tuve continuidad y me quedé jugando por mucho tiempo hasta el día de hoy.
0: Eh, qué, qué interesante este, esa parte que dices, ¿no? El apoyo de los padres, que a veces en, en este tipo de... son estas carreras que nos hacen difícil eh, forjar la unión con, con, con el papá para decir esto es lo que quiero hacer por mi vida y con esto quiero vivir y que me dé de comer, ¿no? Y a veces, ah, anda a ser ingeniero si me con el ingeniero, ¿no? <risa> Pero no, ¿qué, qué, qué paja este, este compartir, este cabezón?
3: Marcio, este, un poco de lo que vas diciendo y un poco de lo que te voy escuchando, eh... Quiero saber, o queremos saber en el programa, este, cómo fue tu debut en primera, o cómo fue tu debut profesional a ese punto que estabas llegando a tocar tan importante para ti en tu carrera. Quisiéramos eh, saber más o menos o tu perspectiva de cómo fue tu debut en primera.
1: Eh, yo debuté en el 2006, en, bueno, con, con Alianza Atlético, que sí. era el equipo donde yo me inicié, en, en Guaraz. ¿no? El Sport Ancash en ese tiempo estaba en primera división. Y logré salir en lista. Como te digo, para mí en ese momento salir en lista era, era era un momento de felicidad porque como te digo, era muy complicado salir en lista yo teniendo 17 años y había, habiendo gente de experiencia, ¿no? Eh, me tocó salir en lista en ese momento. Eh, y, y bueno, me, el, había entrenado bien, me entrenaba bien para que no, nunca me entrené mal. Pero el técnico me dijo que seguro podía tener posibilidades de acuerdo a cómo iba el partido, ¿no? Entonces tenía mucho más la emoción de, 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 de decir, capaz que me toca debutar hoy día, ¿no? Y estaba con eso metido en la cabeza. Y bueno, estábamos calentando, guaraz, altura. Yo, nosotros éramos del llano. Eh, era complicado ir a la altura en ese tiempo, el equipo estaba perdiendo 1 a 0, recuerdo, que, que terminamos perdiendo 1 a 0, y faltando creo que 15 minutos me llama el técnico, ¿no? Y, y bueno, yo, o sea, como que no escuché que,
2: que, no. que,
1: que si me había llamado, y, y me dijeron, sí, sí, tú tienes que ir, me dijeron así. Y yo agarré y pa, partí la carrera y me fui corriendo para, para la banca a agarrar la camiseta, ¿no? Lo primero que quería era entrar ya, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, una vez que me paré ahí para, para hacer el cambio, pues, este... No tenía tantos nervios, o sea, sí tenía nervios, pero más era mi emoción de decir voy a, voy a, voy a jugar primera división, ¿no? Esa era, esa era mi emoción. Y bueno, jugué los 15 minutos... Y, y créeme que corría y no sentía la altura. Era tanta mi emoción que, claro. que ni, ni la altura la sentía. Y bueno, en ese momento tuve mucha confianza porque hubieron tiros libres, hubieron corners y con la gente, experiencia que había, yo iba y agarraba la pelota y pateaba. Y, y, y eso, eso me dio mucha, mucha confianza en el trámite del partido que, que fueron 15 minutos que... Que bueno, eh, para mí es, fue lo mejor, ¿no? De ahí, claro. hubo, hubo, de ahí hubo momentos que, que no salía en lista, volvía a lo mismo y eran esos momentos de los cuales yo decía: o sea, a pesar de que debuté, decía de nuevo a lo mismo y quería, quería hacer otra cosa, no quería jugar porque decía: este, me merezco jugar porque me entreno, porque yo sé que, que puedo jugar en primera división y todo pero las oportunidades a veces eran escasas y, bueno, como, como te conté hace, hace unos minutos, mis padres influyeron mucho en eso porque hicieron que yo me quede, hicieron que, que no era regrese, ¿no? que no regrese, porque, mi, bueno, más mi papá, mi mamá también, pero pero mi papá era el que se ponía más fuerte y me decían, no, o sea, no puedes regresar, tú tienes que quedar ahí. Y me quedé, me quedé ahí y, y bueno, hice... Hice unos años muy, muy importantes ahí en Suyana que me permitió, pues, este, bueno, en mi carrera eh, lograr muchas cosas. Claro.
0: No, una, una pregunta, Beto, sé que ahí tienes una, tú, solamente una, una, una chiquita, Marcio. ¿Cómo es que, cómo maneja Cantolao el hecho, te vende Sullana? ¿Ese es el, el gancho?
1: O no. tú vas y la buscas? No, eh, yo me yo me voy a otra, me voy a, a Unión Minas que en ese tiempo participaba de campeonatos de asociación que ahora le llaman federación que juegan los equipos, todas las menores de los equipos que están en primera división uh-huh. entonces Cantolao sí participaba de ese, de ese torneo, pero con las academias que tenían su equipo, sus equipos competitivos no Regatas Lima, el Círculo y todo eso entonces había un equipo que ya venía jugando en mucho tiempo en Cantolao y el cual era complicado este, llegar, no porque habían buenos jugadores. Entonces, este, bueno, con mis, con mis papás, eh, dec- bueno, mis papás sí. decidieron que yo me vaya a Unión Mina, porque un compañero se había ido y querían, querían jugadores para participar del torneo de asociación. Entonces, en vista de que no había oportunidad, de que seguíamos en... No en, en la academia competitiva pero no llegábamos todavía al, al participar de la, del otro torneo, nos fuimos para allá y nos probamos y nos quedamos y, ese, y nos dejaron libres o sea, hicieron una transferencia de cartas sin pagar nada y, y me quedé ahí, y ahí participé y ahí me quedé, ¿no? Porque Unión Minas descendió y para ese torneo tenía que participar un equipo de primera división, entonces ahí entró a tallar Alianza Atlético, ¿no? Se afilió ¿También? a la academia y a la academia que era Unión de Campeones y se llamaba Alianza Atlético en los temas competitivos. Entonces, ya de ahí me quedé ahí todo el tiempo hasta que me fui a Primera División. Ah, qué paja. Qué, qué, qué chévere.
0: Beto. Disculpa, Beto.
2: Sí, un poquito, un poquito, Marcio, avanzando un poquito en el tiempo. este Una, una pregunta quizá que, que, que engloba preguntas chiquititas quizá en el, en el andar y es este recuerdo mucho un, un partido tuyo y a esto entro a tallar con el tema de la experiencia que, que adquiriste en, en Cristal, en tu paso desde el 2010 al 2013. Recuerdo muy bien, más allá del campeonato del 2012, que obtienes con Cristal, el 2013 tienes un partido bastante de protagonista, con Garcilazo en el Gallardo, a fines del 2013, y lo recuerdo porque estuve en el estadio, Mi Boba me llevó en ese momento, y este... Inclusive habían anécdotas de que Recuerdo bien el último gol que es de penal. Que a a... Tienes ahí una una peleita por así decirlo, ¿no? En tema de no yo la pateo y, ¡Encareo, encareo! y va a ser el, el de ese penal. Entonces, pero ese partido lo, lo curioso, lo anecdótico, y por eso quería quizá que nos compartas un poco era que, que en ese partido no jugaba, no podía jugar en ese momento ni Lobatón ni Sheput. y tú eras prácticamente el protagonista en cuanto a lo que era tiros libres, córner, ¿no? la pelota parada, no, que es algo que creo que lo has estado perfeccionando. ¿no? ¿Cómo ha sido quizá ese, esa etapa, ese paso que has tenido tú en Cristal, casi estos tres años? ¿Cómo te ha ayudado mucho a, a subir tu nivel, ¿no? obviamente?
1: Eh, bueno, eh, para mí el paso eh, en Cristal, eh, para mí hasta ahora, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera por todo, ¿no? por, por crecimiento eh, profesional, por ser mejor cada día, porque eso te lo da, te lo da cristal. ¿no? no solamente porque es un club grande, sino porque te da todas las condiciones para poder prepararte bien. ¿no? Y, y eso lo fui aprendiendo, porque eh, yo llegaba de Suyana, un equipo que, que bueno, iba de un lado para otro en canchas para entrenar, y, y era otra la realidad en Cristal, ¿no? En Cristal era otra realidad. Había, había otro tipo de, eh, de preparación para, para los jugadores, eh, infraestructura, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces Y conocí gente que, que te ayuda mucho a, a crecer, ¿no? Eh, la gente que tiene mucha experiencia ahí. ¿No? El caso de Carlos, el caso de, de Cheput, que yo había estado con Cheput en Suyana el, el, 2007, eh, el 2006, 2006 o 2007, no recuerdo. Pero estuve con Renzo, ya lo conocía, y de ahí nos encontramos en, en Cristal. Eh, con Chorri, con, con Eric también. Entonces, esos, esa, esas personas que yo me encontré en Cristal hicieron de que yo... Eh, crezca mucho como persona y como profesional también, ¿no? porque son grandes personas eh, ellos, y por lo que han logrado también este, se ve que son grandes personas. Y los fui conociendo y me hice muy amigo de ellos. Entonces esas cosas hicieron de que, de que crezca, o que vaya creciendo año a año como profesional. Capaz eh, en, en algunos años no me fue bien en cristal, pero el aprender a ser, como te digo, mejor profesional mejor persona, saber que estaba en un equipo grande y, y tenía que hacer eh, respetar eso, que estaba en un equipo grande este, esas cosas uno las tiene que valorar al máximo ¿no? a, día a día estando en un club como esos luego vas y, y agarras experiencia y conforme van pasando los años y vas transmitiendo eso a los que vienen atrás tuyos, ¿no? que, que es uh-huh. lo, lo ideal, lo que hicieron contigo ¿no? entonces, para mí, Cristal me, me ayudó mucho mi carrera. Eh, bastante. Muy aparte de, de ser un club grande, como te digo, las personas que me encontré ahí ayudaron e influyeron mucho en que yo siga creciendo como, como profesional y como persona. No, eso, eso me ayudó bastante. Entonces, este, luego la anécdota que hice de, okay. del penal, pues fue este. este fue fue porque, bueno, se, la cedí porque él este, él ya había hecho dos goles, Irving, Claro. entonces eh, yo el primer penal lo pateo en vista sí. de que no estaba, no estaba Carlos y no estaba Renzo, Renzo uh-huh. estaba lesionado y Carlos eh, lo habían expulsado un partido antes contra Alianza entonces yo voy, agarro la pelota y este Irving me dice que iba a patear entonces le digo, yo no, yo voy a patear, ok, me dice, iba a patear entonces, pateé y hice el gol, ¿no? Eh, luego sí. fue un partido muy bonito, un ambiente sí. espectacular ese día, y el último penal yo también me acerco para, para querer patearlo, pero yo no, acordaba, yo no me acordaba que Irving había hecho dos goles, entonces sí. como delantero iba a hacer el hat-trick de todas maneras, entonces yo no me acordaba, entonces yo digo, no Irving, yo voy a patear. No, y estábamos en esa discusión así corta, sí, pero sí. no hay discusión literalmente, claro. ¿no? Porque no estábamos peleando. Exacto, exacto. Y me dice, Marcio, este, quiero llevarme la pelota, me dice así. Entonces ahí yo <risa> en reacción y le dice, ah, dale, cholo, patea, le dije. Es, es por eso que cuando él hace el gol, yo me quedo abrazado con él y me quedo celebrando con
2: él. Sí, el, el, sí. con el primero que, que celebra este, ir bien él contigo, efectivamente, le mete un fiarrazo ahí. a. a sí. La sí, claro. Sí, buen, 5 a 2 buen, quedó el partido. Buen, Sí, sí, un gran Periquito Chiroque también, Sí, en ese claro. entonces. Sí, mi padrino en el
1: fútbol. ¡Ah, <risa> <¿A> caray! ¡Ah, <Ay, risa> Periquito caray.
3: Chiroque es el padrino!
1: Sí, y recién creo que... que... Yo debuté en el 2006 y en el 2013 recién me regaló algo, el eh, miserable.
3: <risa> ¡Ah, quiero <risa> que nos estés escuchando nuevamente los padrinos acá ah, en Alta!
0: ¡Saludos,
2: saludos!
0: <risa> La pasada estuvimos con Víctor Valde también decía que John Jairo Galico, que es su padrino, y que hasta hablando ni fruta le manda, dice. <risa> sí. Pero Chiroque, que fue el, mejor, el jugador, este, el mejor jugador joven de la Copa América 2011 ¿no? sí, Tenía que... te, te <risa> te
1: como 50 años ya. <risa> lo querían llevar para sumar bolsa minutos a Chile creo no sé dónde sí
3: más viejo
0: el enano oye Marcio, y justo hablando de esta de este tema de que invitamos a tu padrino y que estuvo en la copa en la Copa América él no hablando de la selección nosotros hemos dicho que tú eres este tú tienes una cábala las dos veces que ha sido convocado a la selección Perú ha ganado no ¿Qué experiencia, claro? lucha contra Bolivia en, en la Teminatorios de Sudáfrica y un amistoso en Miami Beach, Florida. ¿no? Este, ¿Cuál es tu experiencia y qué anécdota tienes? O sea, tu experiencia de esa convocatoria, tu, tu primer llamado, qué, qué sensación tuviste, qué feeling pasó por, por ti en ese momento, ¿no?
1: Sí, un, un momento pues, este, bonito, ¿no? Y, y, y raro a la vez, porque. Yo ese año estaba teniendo un buen año con Alianza Atlético y estábamos en la Copa Sudamericana y me estaba yendo bien también. Entonces se rumoreaba mucho de que me podían convocar eh, para las las últimas dos fechas, que eran contra Argentina y Bolivia. Y bueno, nosotros regresamos de jugar contra, contra Fluminense en Brasil, ya eliminados, y nos quedamos en... Nos quedamos en Lima porque íbamos a jugar a Cusco. Entonces, ese partido en Cusco era más o menos a las cuatro y media, cinco, y ya no había regreso a Lima. Y ese domingo, supuestamente, salían los últimos convocados para la selección, porque esa semana era semana de selección. Entonces, termina de jugar el partido y nos quedamos en Cusco, y con mi compañero, que estábamos concentrados, este, estábamos viendo deportes para ver si salía algo. Y terminó, y terminó, y terminó, y,
3: Ver, sí. mi nombre está ahí claro.
1: y terminó terminó el, el programa que era el último en ese tiempo full en América y no, no salió nada pucha, dije bueno, ya para otra oportunidad será capaz entonces al día siguiente nos vamos a Lima porque teníamos que ir a Piura y el vuelo creo que llegamos en la mañana y el vuelo a Piura salía más o menos por la tarde y pasé a casa de mis papás a visitarlos un rato. Y en ese tiempo se utilizaba Nextel también, ¿no? Yo tenía Nextel y estaba justo con mis padres y me entra una, una alerta. Y
3: ya, no tenía una, sí, y ya no tenía
1: el número. Y contesto, y era eh, Linares, el hermano de Miguel Linares, que trabaja ahora en la selección. Claro. Este, y me dice, Marcio, te habla Linares. Este... Te tienes que presentar en la tarde a la Videna para entrenar. Y yo no Ah, ya, le dije, está bien. ¿A qué hora tengo que estar ahí? A las 4, a cuatro de la tarde, creo que empezamos a entrenar, ok. Y, y termino de hablar y mi papá me dice, "¿Qué pasó?" Yo le digo, "Tengo que ir a la Videna a entrenar porque me ha convocado a la selección." Pucha, mis papás. Mis papás
3: este ¿Qué te dijo tu viejo, viejo?
1: Mi mamá llorando de alegría, mi papá me abrazaba, yo entre alegre y no, 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 sabía, no sabía que era la noticia, porque un día antes me había quedado decepcionado y que no había salido la lista ni nada. Pucha, pero la verdad que. Y después ya comencé a, a, a entrar en razón y, y estaba, pucha, de, de verdad muy contento. Y, y qué bonito que me haya llegado esa, esa noticia delante de mis padres, ¿no? Que, que era lo lo que ellos seguro esperaban también y me quedé en Lima pues entrenar y todo y, y, y llego a debutar contra, contra Bolivia en Matute y fue una experiencia también este, linda, no a pesar de que la situación ya no era buena en la selección porque ya estaba eliminada pero el vestir la camiseta de la selección tener unos minutos que la selección gane fue, fue bonito, después del otro partido me tocó jugar de titular también en el amistoso que, tam- que también fui convocado claro en Estados Unidos y jugué medio tiempo el, el otro el otro medio tiempo lo jugó Aldo me acuerdo Aldo Corso y, y bueno este contento de verdad muy me, me quedé muy contento por por ese año no porque ese año me vinieron cosas eh, muy bonitas en lo futbolístico en lo en lo familiar y fue un año que que bueno, se redondeó yendo, yendo a, a Cristal, no porque ese año Cristal también me, me contrató.
3: Uh-huh.
0: Ah, yo, yo,
1: tengo
3: una, yo tengo una pregunta, porque ya, ya te preguntaron ya cómo, es que, cómo fue tu reacción al entrenarte de la selección y todo. Pero dentro de la, de la concentración siempre pasan cosas. Siempre pasa algo, siempre pasa alguna anécdota. Yo me acuerdo la bajada de Farfán a, a Vargas el short, le bajó el chor y todo el mundo hizo algo como que pan, anecdótico. ¿Alguna anécdota que tengas tú, Marcio, dentro de la selección, de repente en Miami o de repente acá? acá con el, con el eh,
1: bueno, en ese tiempo la selección no, no se concentraba todos los días, se concentraba solamente dos días antes de un partido. ¿no? Cada uno entrenaba y se iba a su casa. Pero me acuerdo para ese partido contra creo que fue contra Bolivia en la semana que íbamos entrenando, nos quedábamos a patear tiros libres y, ay, ay, ay. y, Juan, y Vargas le pegaba muy fuerte la, a la pelota, pues no entonces él agarraba y practicaba, por decir, con, eh, conducía y pateaba fuerte al arco, ¿no? en, esa, en esas que patea la pelota da un extraño y le da como que la quiere agarrar y la pelota le cae como que en el mentón y la cara. Y lo dejó soñado, lo dejó tirado ¿no? sí, Lo dejó soñado y lo, felizmente que fue terminando el entreno y lo llevaron al tópico todo y al día siguiente que regresamos a entrenar, él, él cuenta de que él ha reaccionado recién en la noche en su casa cuando ya estaba echado. ¿no? Oh, Porque fue tan fuerte el pelotazo que, o sea, él ha ido a su casa y todo y, y todavía seguía medio soñado. <risa> ¡Qué buena!
3: Buena, anécdota buena. ¿no? buena, anécdota. Caray.
0: El loco Vargas siempre presente. Es? <risa> pero, pero también, ese es, el, ese es el año que no había concentraciones porque había pasado, pues, el, el temón a mi, a, al inicio de las prim- cinco primeras fechas, pues, ¿no? Con el Condor, con Claudio. Pues. Entonces, ya que vas a concentrarlo, pues, y para que me concentren, me en todo. <risa> <risa> no,
1: ya se concentraba en la videna, pues.
0: Ya, pues ahí por lo menos ya tienes como, como ya, chequearlo. Al menos. Aunque ahí de, de cosa más, de San Luis Aviación, ahí nomás también está otro par de points, ¿no? Así que. Esa no lo sabía, esa no lo sabía. Pero claro, esa calle, no me acuerdo. Arriba el la. Eh, eh. Metido.
2: Sí. Tienes ahí. Eh, eh... Eh... Dentro de de, de estas experiencias que nos has contado, eh, si bien es cierto, dentro de tu histórico te has mantenido en el medio local, eh, ¿en alguna oportunidad has has tenido algunas ofertas del extranjero? Quizá de haber sido el caso, quizá porque no las tomaste, ¿no? Más o menos cuéntanos un poco ese ese temita. Eh, Bueno, la, la oferta más clara que he tenido ha sido para
1: este año, ¿no? Para ir a jugar a, a Bolivia de Stronges. Vale. Eh, sí, ay, ay. El, el año pasado, cuando terminó El de Chumas Cuando, el año, cuando te, <risa> ya, no, ya no estabas en México, creo. No, ya ah. no, ya.
2: Este, regresar, sí, el, el
1: año pasado, al término, en Diciembre, por ahí se contactaron conmigo y, y querían que vaya. El mismo, hablé con el mismo técnico que era Mauricio Azoria, que ha sido técnico de la selección de Bolivia.
0: Uh-huh.
1: Y me llamó muchas veces que estaba interesado en mí, porque había visto videos míos eh, que estaba jugando en un equipo de altura, y que, que le interesaba mucho que vaya al equipo, eh, porque el equipo iba a participar de la Pre-Libertadores y que era que era importante que yo vaya, ¿no? Eso fue lo que él me dijo. Hablamos mucho eh, Luego al hablar el tema económico pues este me tocó hablar con el presidente y algunos dirigentes de ahí pero yo todavía tenía contrato aquí en, en huancayo entonces yo dependía okay. mucho de lo que de lo que podían acordar entre clubes entonces me parece que en el tema económico no, no llegaron a un acuerdo y, y no no se no dio no 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 pude ir para allá que que era, que era algo muy interesante poder haber ido allá por el tema, por el tema económico, por el, por el tema de ir a jugar al extranjero a un equipo que es un equipo grande de ese país uh-huh. y que iba a jugar un torneo internacional. No Exacto. hubiera sido una, una gran experiencia, pero, pero bueno, yo siempre digo que siempre las cosas pasan por algo. ¿no? Y, y bueno, si es que tuve la oportunidad de ir, a mis 32 años, pues este las chances todavía de de poder seguir Exacto. manteniéndome bien y y de seguir destacando pues están ahí para para tener alguna posibilidad. Manager, ¿no? vale,
0: vale, que, vale. que, que que o sea, no no es díele por favor a Messi que no se sienta mal, ya que él tampoco cuando quieren pasar por él <risa> <risa> no ha parado por Messi, no me querer para por por Lionel. <risa> ya no, no pastigue, pero es porque igual a el
2: New Jersey, <risa> equipo que casi siempre están en las libertadores. Entonces
1: eso
3: claro. motiva.
1: Eso
3: motiva. Sí, por supuesto. Sí, sí, es sí, mario, sí. Dale, no. yo, tengo, yo tengo una pregunta. Este, en toda tu carrera, hasta el momento, ¿no? Porque pueden venir otros otros marchogolazos, porque yo te he visto golazos. Este, ¿Cuál fue tu, tu, este, tu mejor gol, o cuál es el gol que más te gustó marcar en todo hasta el momento en tu carrera, ¿no? Porque todavía tienes para unos años más? Eh,
1: el, el mejor gol que siempre he dicho es el, bueno, desde que lo hice, es mi mejor gol, el eh, que hice a, a Vallejo el 2016 con Garcilazo en Cusco, en, en, de atrás en mitad de cancha. Ese hasta hasta ahora es mi mejor gol.
3: Es que es un golazo.
1: Sí. Pero me gusta también, hay un gol que me gusta no que gol, es que gusta. mi primer gol en Sudamericana, que es el tiro libre que hago en Venezuela contra Anzuate. Anzuategui. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Sí.
3: Ese no lo tenía.
2: Sí. Cerca un gol, ese, eh, ese
1: gol también es. Sí, de tiro libre, pero de
2: costado. Ajá, exacto. Sí, exacto. Sí, no ese, 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 ese,
1: ese gol me gusta mucho. El
2: ese partido me que quedó de... 2 a uno. Sí, ese partido lo clasificamos. Lo que claro, pasan a octavos. Sí.
0: Parte de, de esta, como creo que, este, de esta experiencia, ¿no? de, de tener este gol ahí. Uno, unos amigos de los comentarios, ¿no? este, Jano Jaime, por ejemplo, nos pregunta, ¿no? Pregúntale acerca de, de su gol contra el Fluminense en Brasil. ¿Qué sensación?
1: Ah, fue, fue el, el gol de penal. ¿no? Que, que bueno, en ese momento hice, hice el gol y ese momento nos daba la clasificación, no porque habíamos empatado 2-2 en Piura y uh-huh. con ese gol por ahí íbamos, íbamos clasificando ya después pues, no, nos expulsaron a dos ya nos habían volteado el partido y todo se hizo muy complicado pero, pero la experiencia fue muy bonita no el, el jugar en el Maracaná, hacer un gol en el Maracaná eh, tener, como te digo, la, la valentía de agarrar la pelota y, y patear el penal. En ese tiempo me sentía, bueno, hasta ahora, pero en ese momento te digo porque era mi segundo año recién que jugaba consecutivamente y, y tenía mucha confianza. Entonces, esa confianza hizo que, que yo agarre la pelota y vaya a patear el, el penal, que tenga mucha seguridad, eh, muy aparte de seguro los nervios que tenía, pero... Más era mi seguridad que los nervios. Entonces eso hizo de que agarre la pelota y y pueda patear y hacer un gol que que para mí ha quedado muy marcado a pesar de la eliminación, pero por un tema personal ha quedado muy marcado, ¿no? Porque hasta hace un cierto tiempo, hasta el año pasado, el único que había hecho un gol en el Maracaná había sido yo, ¿no? Después lo hizo Paolo en en la final y ahora lo ha hecho y ahora lo ha hecho fernando pacheco no en una claro. definición también hizo un gol con fluminense justamente y, y bueno siempre tenía ese ese dato no y, y me, me, me enorgullecía mucho no me, me daba mucho orgullo de, de saber de que era el único hasta ese momento pero pero bueno eso eso queda marcado para, para el palmarés siempre no
0: Ahí te acaban, ahí, ¿no? Hay, antes de Paolo hay un Marcio, y cada vez que un peruano mete gol de penal en el Maracaná, algo nos pasa, bro. Porque también le pasó lo mismo a la selección. Gracias, José Mario Un saludo a Josimar tú, por esa pelota que en el minuto 45 del primer tiempo.
3: <risa> Yo creo que esa, esa confianza que dice Marcio se le hubiese dado a Cueva para patear el penal en, en el es, Real, ¿no?
0: Por ahí
3: por ahí, por ahí. <risa> por ahí. Por ahí vamos. <risa>
0: La casa, de, la casa de las apuestas. Este, y hablando matar, de, de, de apuestitas, vamos a entrar dentro de que estamos hablando del rojo matador. Te voy a ser sincero, todas mis fichas le aposté a Huancayo en la final de la Copa Bicentenario. ¿Qué pasó con esa final?
3: Uh, mi sueldo, bebé. mi sueldo.
0: <risa> <¿Tanto votaron? risa> claro, güey. Viene de primera, finalista, juega sudamericana, ya juega años. Atlético Bravo solamente había ganado lo... No sé, o sea, ¿qué, ¿qué sensación tuviste? Tal vez se confiaron un poco o, o sentiste que jugaron bien, pero no... Eh, no,
1: no. no hubo... Conf- eh, no hubo... Eh, no estábamos confiados porque... Porque, bueno, los partidos se ganan pues jugando, ¿no? Y, y, y no se ganan solamente viendo que un equipo... Que vas a enfrentar un equipo de segunda o algo así. No, nosotros sabíamos que iba a ser difícil porque... Esos equipos, en ese momento, pues, es donde más se quieren mostrar, es donde más este, eh, sacan el doble de lo que de lo que tienen en su torneo, ¿no? Y, y fue así porque fue un rival duro. Nosotros tuvimos varias opciones de gol que no pudimos concretar y eso hizo que nos vayamos a los penales que, bueno, mal, tuvimos mala suerte de que por ahí los, los dos jugadores que siempre patean bien, pues, en el momento... Les taparon el penal y otro, otro falló, ¿no? Este, que fue Carlos y fue, fue Daniel Morales. Y bueno, fue un momento complicado, duro, porque nosotros con ese, con ese campeonato, pues este, teníamos un cupo a la Copa Sudamericana, que en el torneo local todavía no lo teníamos fijo. Claro. Entonces, era por ahí un plus para nosotros tener ya una, un cupo a un torneo internacional fijo y de ahí estar un poco más tranquilos pero, pero bueno pasó eso y nosotros tres días después teníamos dos días después dos días después teníamos un, un partido contra Unión Comercio que si ganábamos ahí sí este, asegurábamos el torneo internacional entonces teníamos que, que voltear la página de una y no quedarnos con, con la, eh, la derrota de la final y, y este, ir a ganar a, a Moyobamba, que era complicado, eh, Comercio estaba jugándose el descenso, era un equipo muy complicado, una plaza complicada, pero, pero pudimos ganar, ¿no? ganamos 2 a 1 y ahí ya eh, pudimos este, tener el cupo al torneo internacional que queríamos, pero sí, se nos escapa de las manos el, en la final y, y bueno, en una tan de penales, como te digo, que, que bueno, los dos mejores. Pateadores que teníamos, pues este, llegaron a fallarnos y, y a veces suele pasar. Sí, de hecho. Lo sabe Cueva, lo sabe
0: Bayo. Por otro lado,
3: esas comparaciones.
0: Es un pendiente del mundial. O sea, Cueva puede decir eso. Y Bayo la falló porque yo no. Claro. Metido ahí.
2: Sí, este el tema de tus pasos que has tenido luego con, con el tema de quizá haber jugado en el, en el Cusco y ahora último en Huancayo eh, ¿sientes quizá que obviamente la adaptación que ya tenías primero jugando el Cusco te ha sido más sencillo ya estar en Huancayo o quizá cómo ha sido tu, tu, cómo tan rápido te adaptaste te costó quizá adaptarse cuando empezaste a jugar ya para, para equipos de altura sí
1: eh, el cambio de, 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 de Cusco a Huancayo no, bueno, no me afectó porque ya venía un equipo de altura, eh, eh, una altura similar, eh, venía un equipo que, que el técnico que me había tenido me estaba llevando, eh, eso eso eh, influyó mucho también de que yo vaya a Huancayo, porque nos había ido muy bien con, con Marcelo en Garcilaso, Habíamos salido subcampeones ese año Que bueno, no hubo final Pero quedamos subcampeones Y Él, él cuando se entera de que yo salgo De Garcilaso eh, Bueno, me llama y me dice Si quería ir a Huancayo porque él ya había arreglado A Huancayo, ¿no? Entonces uh-huh. Le dije, bueno, vamos, ¿no? Vamos para allá ah, ah, Yo sabía que Huancayo tenía Copa sudamericana Entonces También eso influyó mucho en Que vaya para Huancayo y nos fue bien, eh, no, no me costó adaptarme en realidad porque eh, algunos compañeros que estábamos en Garcilaso fuimos a Huancayo, ya con algunos que estaban en, en Huancayo habíamos jugado juntos, entonces eh, conocía al comando técnico, sabía cómo trabajaban, entonces se hizo aún más fácil eso, no, 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 no me costó y ese año me fue bien también, ¿no? en 2018 marqué muchos goles y y no, no, no no me costó la adaptación, felizmente, no 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 fue un cambio radical o que fui del de llano a la altura y me tenía que adaptar, felizmente
2: que no, ya sabía cómo jugar en la altura y eso, eso no me afectó. Ese 2018, me corriges, Estuvimos, este, jugaron la final del torneo de verano. Con Cristal. El 2018. Con Cristal en el Nacional. Lo cierran sí, en el que, Nacional. que empatamos. 1-1 uno uno en Huancayo
1: y Cristal nos ganó 1-0 en el Nacional Qué pesados esos, brother, brother. <ríe> <ríe> Cristal campeón ese año, ¿no? Claro, acá, claro. acá, acá
0: Acá, acá <ríe>
2: <ríe> No, Cristal se, se quiere Este
0: Qué tan interesante es jugar el incontrastable pesado, bueno, no para ti, pero más allá de, de lo que hace la noticia de por en decir, no, una plaza complicada, incontrastable, todo ¿no? eso, pero tú ves a los equipos de llano que bien van a jugar al incontrastable, ¿realmente les afecta o es un poco...
1: Sí les afecta por el tema de la altura, ¿no? Pero pero desde que he llegado a Huancayo, pues este, los partidos nos lo programan a partir de las 6 de la tarde, no siete y antes, un año antes eh, los partidos los jugábamos a las 11 de la mañana, a una de la tarde ¿no? con todo el sol
3: oh,
1: sí. y sol y altura créeme que oh. yo iba de Cusco a jugar con Huancayo y, y al calentar nomás ya me quería ir a mi casa era horrible <risa> en serio horrible, ya quería que el partido en el calentamiento, imagínate era horrible el, el sol Clima seco, con, con altura, no sabes lo que era. Pero al, al año siguiente cambian los horarios, ¿no? Comienzan a cambiar los horarios, como todos los años comienzan a cambiar cualquier cosa en nuestro lindo torneo. Este, este, <risa> y es, esa, frase, es que, esa frase, esa frase.
3: <risa>
1: Hashtag frase todo, por acá
3: Lindo todo, torneo. Todo, todo, todo lo van
1: acomodando, ¿no? Entonces... En, el, en los partidos de altura, al menos en nuestra cancha, ya lo programaba a partir de las 6 de la tarde, donde por ahí había un poco más de viento, el clima estaba un poco más fresco, no había sol. Entonces sí les afectaba seguro algunos equipos, pero no era tanto el jugar con el clima como, como antes, que jugar con el sol y, y la altura, ¿no? que era un poco más complicado.
0: Interesante, porque nosotros justo antes de, de que empezó el programa hablábamos un poco de que creíamos que jugar con el viento de la noche era muy complicado, pero parece que es más un poco más viable que jugar a la, al mediodía, a la de la tarde,
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. En, vale. en, Cusco, en Cusco también jugábamos así, en Cusco jugábamos a la una o a las 3 de la tarde, donde el sol también quedaba muy fuerte, ¿no? pero de ahí Cusco también, como el estadio Barcilaso tenía luz, eh, ponían, le ponían los partidos a las 5 a las 6 entonces ya no se jugaba tanto con el clima.
0: Ahí tiene, este, antes de entrar al tiempo, ¿tienen algún detenido más?
2: El tema de la americana actualmente está todavía en en stand-by.
1: Sí, al parecer, bueno, al parecer se va a jugar, uh-huh. pero aún nosotros tenemos que esperar que se juegue la Copa Libertadores, porque de ahí salen los terceros para la Copa Sudamericana. Ah, ok. Con esos terceros se va a completar algunas llaves para hacer el sorteo, o algo así. Entonces uh-huh. hay que esperar que termine la fase de grupos de de la Copa Libertadores para poder jugar por eso que creo que lo han programado más o menos para octubre, la sudamericana entonces sí, porque, hay que esperar
0: claro, disculpa o sea, quería a, a, a complementar lo que decías juega este fin de semana y ya está partiendo a Venezuela a buscar algún punto y qué buen dato esto que nos
1: dices sí. porque imagino que lo van a parar en Lima en marzo sí, yo me imagino que sí porque, bueno, Huancayo todavía sigue en estado de emergencia, Eh, la región Junín sigue en estado de emergencia, Eh, todavía el aeropuerto de Jauja, que es donde nosotros llegamos, no está abierto, todavía no está habilitado, habilitado. entonces, al parecer lo vamos a jugar en en Lima, ¿no? así que hay que prepararse para jugar en Lima.
0: Una desventaja, me imagino, siempre llevar a un rival al incontrastable.
1: Sí, bueno, es que, a, eh, juegas con todo en realidad, ¿no? O sea, si vas a, si tu, tu sede es la altura, tienes que sacarle provecho a eso, pero por la coyuntura, por lo que estamos viviendo, pues este, ahora vamos a estar un poco más adaptados a Lima porque estamos entrenando y jugando aquí, así que también iba a ser complicado ir a entrenar unos días y jugar allá, no es igual, sí, claro. no iba a afectar también mucho, entonces... Hay que, hay que prepararse para, para competir bien aquí y, y Dios quiera poder clasificar.
0: ¿no? Yo, yo puedo sí, algo que sí comparto con, con todos
1: los, los del panel,
0: ¿no? contigo, y también lo comentaba con, con Víctor Balta la semana pasada, era esto que creía yo que con Mebol debería copiar un poco el, el modo UEFA, para que las ligas terminen y hacer un, un final de eliminación directa en un solo lugar para que, me parece que es más seguro, no así como hizo Champions, ¿no? Y parece que a todo el mundo le ha encantado el torneo. ¿Te gustó este
1: torneo más rápido de a ti, Marcio? Sí, sí, claro. O sea, uno también ya más o menos está adaptado a lo que está pasando y, y ya te vas adaptando a todo lo que... a, a las reglas, a todo. Entonces ya sabíamos que el, que el torneo iba a ser así, ¿no? Entonces me pareció mejor, más rápido, como dices tú, eh, tenernos a, a todos en un país, y, y jugar eliminación directa a un partido, y así este se haga más rápido, ¿no? Es, ha, sido, ha sido bueno, pero no sé si, si lo van a lo van a plasmar acá, ¿no? Creo que no. Sí, porque,
0: bueno, si Alianza está jugando ahora, creo que en una semana, Libertadores de ahí regresa, entonces ustedes también me imagino que en plena, bueno, fase 1, fase 2, un calendario, como tú dices, y cito, nuestro lindo torneo, este, <risa> Eh, ojalá hagan en días, ¿no? Porque a veces el torneo también se pone más loco. Eh, amigos, hermanos, antes de pasar al ping pong tienen alguna más, una pregunta más para Marce. ¿No?
2: ¿Todo, ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien,
0: claro. Oh, claro, ha hasta aquí muy bueno. Y es momento de. Uy, no cargó. No carga.
3: <risa> El
0: ping pong, radio. Ahí está, más o menos ahí su chiche, su chiche. Y prepárate, Marcio, para responder unas anecdóticas preguntas. Empezamos con el ping pong. Para usar redes sociales, ¿cuáles opciones?
1: Instagram o TikTok. No, Instagram. Cerrado. <risa> Cerrado.
0: Cerrado no,
3: quiero, no quiero bailar.
1: ¿Cómo estás en
0: Instagram, Marcio? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo estás en Instagram?
1: Eh, arroba
0: Marcio VZ. su follow. No se olviden, por favor. Y también, no se olviden de seguir a Radio Auda por favor. Y el día, Marcio, te invitamos a seguir a Radio Auda En todas sus redes, pero ese es Cherry lo voy a hacer al final. Seguimos con. El... <risa> a, para tonear, Marcio. ¿Salsa o
1: reggaetón? Salsa. Cerrado. ¿Tu Ajá. canción? ¿Cuál? ¿Una salsa dura o salsa
0: cubana? Ay, eh, eh, claro. eso, eso es el feeling, es el feeling.
1: Claro, patonear, me has dicho, pues patonear no hace una sensual. ¿no? <risa> <risa> claro.
0: Los, los Houston, los Houston. Claro. Vamos a meterlo en el siguiente. Bueno, ahora pasamos a, al rico almuerzo. ¿Ceviche o lomo saltado? Uh,
1: pero me quedo con mi ceviche. <risa> este, ¿Hace eh, tiempo en Suriana, hermano? Aprendí a comer ceviche sí,
0: eh, me acuerdo, me acuerdo. La poca vez es que... No tengo camiseta atlético Suriana Te voy a contar algo Yo cada vez que viajo con mi novia a una parte del Perú Antes de que empezara la pandemia, lamentablemente Siempre trato de tener una camiseta de la ciudad de Estado eh, Tengo el Garcilaso en su momento Porque estuve en Cusco, también del Cienciano Pero he estado en Piura No he podido conseguir del Suriana y he estado en Huancayo y tampoco he podido conseguir el Sport Huancayo. No sé por qué tiene tengo ningún problema con las ventas de camisetas para hinchas, pero. A ver si por ahí.
1: Pero Piura es Grau, Piura no es Uyana.
0: Pero es que en esa época el Grau tampoco estaba en primera cuando fui. Suyana pues. ah. es más. Es un, es un clásico. Es un clásico.
3: Claro. O sea, lo escuelió ¿No? Marcio al tío, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Es, 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 es un. Es un... Eso me no, aparte, aparte, digo lomo saltado y mi esposa me mete una patada en la espalda. Mi
0: esposa de Zuliano Dice lomo saltado y le mete una patada en el lomo, De hecho. Y tío, continúa aquí.
2: ¿Cómo? A ver. Para que, grite, para que grite un gol tuyo, esos golazos como decía el Gavés, son ¿Toño Vargas o Freddy Cora?
1: No, Toño Vargas.
0: Patria,
2: Marcio. Fue más. Una, una pregunta, una pregunta de, las, de las curiosas que hemos tenido acá en la, en la lista. Para jugar contra un rival, ¿no? o sea, para matarlo, para presionarlo a full, ¿lo llevas al campeón del 36 al mediodía o al incontrastable?
1: Al campeón del 36 al mediodía. He, ah, he, he, he visto morir a varios a, en el mediodía. <risa> en <Rihanna. risa> un conocido que
0: había muerto, que lo había visto ahí, una, así, un
1: así... Pucha. No, no, no recuerdo, ¿ah? pero sí recuerdo que alguien me dijo, es imposible jugar aquí. Ala. Y cuando lo cambiaron a
0: sintético, creo que lo cambiaron a sintético, en una época, ¿no? No, no. no. No, ese es el de Piura. Ah, ok, ok. Buen dato. Te imaginas es, en el campeonato sintético.
2: En esa oh, época tío, no madre,
3: había... Pies.
2: No había este momento de rehidratación, ¿no? Cuando no, jugaba... nada, ahí jugabas hasta que se te seque la garganta.
3: <risa> lo macho, no, man, lo
0: macho. Guarda. Ah, te imaginas jugar ahora con, con este... Time, time Water, así, hasta que sería cada 10 minutos. ¿no?
2: <risa> claro. Dale, tío, otra ver, más. Siguiente, siguiente. Dice, para patear un tiro libre, ¿ya? eliges a un jugador para patear un tiro libre. ¿A Sheput o a Pirro, al gran Lobatón? ¡Hala!
3: Ahí te pusimos ah. una de, de, Depende ¿Sí, del de,
1: depende, depende lado. Y ahí está. Ahí, está. Ah, vaya. ahí me salvé. <risa>
3: Nada. Ya por pues, el lado izquierdo.
1: Depende del perfil, pues si es para pa perfil izquierdo, Renzo. Si no la otra, Loba.
3: Ay, ay, ay.
2: <risa> Loba, Loba, De aquello. Claro. Esos son bravos. Con espacio, con espacio. Con espacio, se puso con espacio, si puso en espacio sería Loba. <risa> A ver. ¿tienes más ahí?
0: Sí, Marcio. Vamos a recordar los 12 pasos. El árbitro pita, coge la pelota. Te peleas con el baby. Ay, ay, yo quiero patear, yo quiero patear. <risa> el baby. Para que te te taparía el
1: penal Chilavegas o Chiquito Flowers. Chilavegas, porque a Chiquito sí le he echó gol de penal, entonces me faltaría a Dionis.
0: <risa> ay, ay, ay. No le digas ay, porque eh. el fair play, ¿eh? No le digas porque... <risa>
1: No, sí, a Chiquito sí le hice gol de penal, me acuerdo, en 2009. Él tapaba en total chalapo.
3: Chiquito
0: sí
1: ¿Sabes
0: qué Chiquito? Sí, Flores tiene seis goles, seis goles en, como
1: profesional. Pero a su barco, ¿qué?
0: <risa> tiene, tiene más goles que Pinto González. <risa> <risa> es malo. Otra, otra. Te lanzo otra vez. Para comerse la banda. Martín Hidalgo o el Camello Soto.
1: Maradona. <risa>
3: <Allá>. <risa> De frente. No.
1: Este, frente. Este. O Se la come, pero está con pasto, hermano. <risa> no, eh, Martín... Eh, Camello Soto. Camello
0: Soto. Infaltable, infaltable siempre. Ah, eh, tío,
2: lánzeme. Esa gran... Y última. Ah ya, para, para, para que ganes una final y eliges ahí a tu nueve a tu gran nueve ¿A Germán Carti o al Malinga Jiménez? Al tío Carti. Ah, vez ah, sí. para, para el baile, para el baile.
3: Claro.
1: Campeón sudamericana, recopa, tengo que llevarlo sí o sí. Pues. Ahí está. Ah. Profesional a los 44 años. Sí, una máquina ese tío. ¿Cómo es, no? Y, y su hijo
0: ahí está también, está dando sus pasos, ¿no?
1: Sí, su, su hijo sí. también está en el equipo, no me acuerdo cuál.
0: Sí, también hace poco me acuerdo de haber escuchado su nombre. este Y había metido un gol. Está bueno, está bueno. Bueno, Marcio, este... Un momento de, de como que ir cerrando este momento, ¿no? Ya, el final del programa no es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Pero vamos con, con el pequeño, lo pequeño que hemos preparado para ti. Y aquí lo tenemos. Marcio, primero muchas gracias por estar. Esto es de parte de todo el equipo de Radio. AMA. Para gente, un aplauso pues entonces para Marcio Valverde aquí con su foot con su footcar Abda 94, mediocampista 99 de pase 95 de tiro, 92 de otro pase 91 de drive 89 de defensa 94 de psicología Marcio Valverde, el Sport One un aplauso una vez más por haber estado con nosotros hoy y que para ir cerrando este programa de, antes de nada, desearte la suerte de mañana, que es este, un partido importante. Es que, queremos con, con el equipo que Huancayo siempre tiene algo, algo que dar y eso no te lo decimos por un tema de que ah, invita a Marcio porque es Huancayo y conversamos de Huancayo. No. O sea, es un equipo que tiene experiencia no a veces lucha en sus puestos de libertadores, siempre falta un cachito, no, un cachito más, como a veces decimos, pero es parte este, 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 que el Rojo Matador esté presente porque no debe perderse la esencia de su juego, en el sentido de que no porque tiene, tiene ventajas, sino porque tiene equipo para, para ¿no? Este, Eto, cabezón, palabras finales para Marcio.
2: Sí, Marcio, bueno, agradecerte el, el, el tiempo, el espacio, sabemos que estás un poco ajustado por el partido de mañana de parte del equipo, desearte los mejores éxitos, a cuidar mucho la salud, Bendiciones también para la familia, saludos a todo el equipo, y también justo tuvimos la oportunidad de compartir también con el tío Balta por ahí, así que, que les vaya bien, a cuidarse bastante y gracias por tu tiempo, ha sido una, una bonita experiencia, una bonita entrevista. Espero te haya gustado.
3: Bueno, Marcio, yo eh, y de parte de todo el equipo de Radio Abda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, en otra oportunidad ya te volveremos a entrevistar seguramente el día planificando le hemos pasado bien, le hemos hablado de fútbol y nada, muchísimas, de nuevo repito muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que te vaya bien en ese partido que lo van a ganar va a pasar mi suelo nuevamente Marcio por favor. Marcio un despedida para todos los que
0: nos han escuchado ahí te han mandado saludos también y pienso saludos por ejemplo Manuel Loyola, eh, Renzo Martín, este eh, Piero Cipra, María Ángela López que dice Cuchi, un saludo. Ah, un saludo María
1: Ángela, Cuchi, siempre. No, gracias, gracias muchachos. Este, ha sido una, un momento muy chévere hablando de fútbol, de, de experiencias de fútbol, que, que es lo más bonito. Este, espero que no sea la última vez lo hemos, lo hemos pasado bien espero que la gente también la haya pasado bien que es la idea eh, cuídense bastante más en estos momentos su familia es igual eh, no hay que bajar la guardia que, que tenemos que seguir luchando contra este contra este rival que está, que está un poco complicado pero yo sé que le, le vamos a ganar por goleada en algún momento así que cuídense bastante, cuiden, cuiden mucho a las familias, que les siga yendo bien en, en la radio y espero pues que me manden el, la foto para ver el foot que, que acabo de ver de, de Marcio. De, de <risa> Ahí está. está
0: Te la a de todas maneras. En, estos, en estos momentos este, está saliendo el card este, y ahora sí, el momento del cherry, como diría Bruto Pinasco, en el momento de abajo están viendo las redes sociales. <risa> que salgan las caquetas. Pueden seguirnos, estamos este es Radio Abda, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Marcio, danos like, me gusta compartida, suscribida, eh, retuiteada y todo lo que tiene que ver con no. eso. No, métele, métele, Y una vez más, muchas gracias. Le vamos a pasar ya pronto el card. Y con todo gente, a todos, a Beto, al Cabezón, a Marcio. este Gracias a todos, ya nos estamos conversando. Ya saben que mañana ya está en Spotify este programa y lo puedes ver igual en YouTube y en Facebook hoy y mil veces más. Cuídense a todos, gente. Abrazo de gol. Chau. Cuídense.